0: Fractal
1: Visiones del bienestar psicológico
2: Conversaciones donde se abordarán diferentes
3: perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
0: Fractal Bienvenidos a Fractal, su programa sobre bienestar psicológico una hora en la que se tendrán conversaciones entre profesionales de la psicología y la psicoterapia en torno a temas de salud mental. El día de hoy platicaremos sobre qué es y qué no es un problema psicológico, cómo identificarlo y entenderlo y las posibles vías de mejora. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a, este, a esta primera emisión del programa Fractal, Visiones del Bienestar Humano. En esta ocasión estamos presentes en esta mesa el equipo completo. Somos cuatro personas, este, somos tres mujeres y su servidor, eh, para presentar el programa, presentarnos a nosotros y que tengan una idea de, de qué vamos a estar hablando, de quiénes somos y qué vamos a estar haciendo. Estamos aquí presentes
2: Karina Guevara, Raquel Ramírez,
1: Rachel Orozco
0: y Carlos Soto. Todas las personas en esta mesa nos dedicamos de una u otra manera a lo psicológico, al bienestar y al final al trabajo con las personas. Ajá. Entonces el día de hoy tenemos, una tenemos un tema que habla de algo que nos impacta en general. Estamos hablando ¿Qué es un problema psicológico? ¿Sabemos qué es un problema psicológico? ¿Tenemos ideas? ¿Tenemos este, respuestas? ¿Tenemos mm, certezas sobre esto, eh, Karina?
3: Hola, este, bueno, de antemano tengo que decir lo siguiente, ¿no? Vas a encontrar posiblemente eh, N número de respuestas de qué es un problema psicológico según los psicólogos que existan, ¿no? O sea... Sí quiero este, plantear en un primer momento la parte de, en sí, la psicología todavía no ha habido un consenso de cuál es el objeto de estudio de la psicología, entonces si no hay un consenso de cuál es el objeto de estudio, pues difícilmente vamos a tener un consenso de qué es un problema psicológico, entonces sabemos que es un es un es algo debatible, pues, ¿no? Y que, y que va a haber muchos enfoques y que va a haber también muchas percepciones acerca de lo que es un problema psicológico, ¿no? De antemano como que ir planteando este punto. Y, y bueno, desde, este, desde esa situación, o sea, yo quisiera preguntar, o sea, hay muchas este, aproximaciones acerca de, de lo que es y, en, y en la mayoría lo que sí podríamos como ir entendiendo es que involucran la palabra sufrimiento humano. ¿no? Uh -huh. que el problema psicológico a fuerzas tendría que tener en su definición que es este sufrimiento humano ¿estaríamos de acuerdo todos con eso? De definitivamente especialmente
1: porque podríamos decir genera angustia el problema psicológico genera angustia por cualquier disfunción tal vez que va a haber en una vida o algo atípico que se presenta ¿no? definitivamente uno, unos requisitos para decir ah es un problema es que va a haber sufrimiento sin embargo, ahí podríamos entrar un poquito más en debate sobre qué es lo que genera ese sufrimiento. ¿Genera ese sufrimiento el contexto?
3: ¿O genero ese sufrimiento yo misma? ¿O es algo interno, es algo externo? Pues? Creo que lo que dices también es algo bien importante. ¿Por qué? Porque efectivamente yo considero que no todos los problemas psicológicos generan sufrimiento, ni todas las cosas que generan sufrimiento son problemas psicológicos, okay, okay. ¿de acuerdo? Que tiene que ver de repente con estas situaciones de contexto. Y puedo plantear algo muy específico, como que imagínate que de repente llega o no sé, te está platicando un amigo tuyo que este, lo recortaron del trabajo en pandemia y que resulta que tiene que pagar la renta en dos meses, las colegiaturas de los niños, la comida, y ha tratado de hacer todo lo posible por buscar trabajo y ha mandado currículums y todo esto, pero no lo contratan. Entonces eso lo, hacen, lo ha hecho sentir pues estresado o sea, porque no tiene el recurso para poder pagar eso. Entonces, y ha hecho todo lo posible para tratar de conseguirlo. ¿Eso sería un problema psicológico?
2: Yo ahorita bueno, pensando, ¿no? Escuchándolos creo que también ahí entra algo que he escuchado mucho que es la normalidad y la anormalidad, ¿no? Y justo en este caso que comentas, Karina, a ver, podrían decir, es que es normal que te sientas así en una situación por la que estás pasando, ¿no? Es normal que te sientas así, pero estás sufriendo. Bueno, entonces ahí volvemos a esta cuestión. Entonces, si ¿sí es un problema psicológico o no, porque es normal que yo me sienta así por una situación, por la situación por la que estoy pasando, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, ok. Eh, ahorita yo le preguntaba a Karina, el, el pie fue si tenemos certezas o no, ¿no? y yo creo que en, en estos minutos que llevamos platicando la respuesta es que definitivamente no hay certezas, porque sí. No yo, una verdad
3: absoluta. Eh, totalmente,
0: Exacto. ¿no? Yo coincido en que no siempre el sufrir significa tener un problema psicológico y no siempre un problema psicológico significa sufrir. Eh, tenemos muchos ejemplos de personas que viven muy felices y que evidentemente eh, pues, eh, te, te cargan con algunos problemitas, ¿no? Eh, pero yo lanzaría otra pregunta y es en esta misma idea de polemizar y de justamente romper con las certezas para poder ir un poco más allá. Tenemos las nociones de que lo psicológico está asociado a veces a las visiones como médicas, ¿no? como psiquiátricas, casi casi que en algunas todavía actualmente películas, series, contenido que vemos, que consumimos, Psicólogos y psicólogas andan con una bata blanca, ¿no? Entonces, el doctor,
3: claro. Ajá. <risa> doctor, y y, y todavía algunas personas
0: nos dicen doctores, hola uh -huh. doctor, hola doctora. ¿no? Entonces eso está como inmerso eh, en, en esta cultura. Pero el problema psicológico, ¿es una enfermedad?
3: No, claro que no.
0: <risa> ¿Y, y, ¿Y por qué? ¿De dónde viene esta visión? ¿De dónde viene esta idea de... Eh, la, la, estoy mal, estoy enfermo, entonces necesito recurrir a el doctor, en este caso de la mente, de las emociones o de la psicología, ¿no?
3: Ok, sí, claro, Carlos, este creo que también eso es algo bien importante de, de ir descifrando y esto... Híjole, nos, nos podríamos llevar también como una nota para un segundo programa y hablar de esto, profundamente de esto, pero sí podemos ir anunciando lo siguiente. En la historia, por supuesto, de atención que ha existido desde el concepto de salud, empezaron a abordarse en un, pues hace muchos años, eh, las clasificaciones y nosologías psiquiátricas, de cierta manera, ¿no? y tratando de dar como una explicación de que, la enfermedad, este, había una enfermedad y que como tradicionalmente bajo el modelo médico, ¿no? O sea, tengo diabetes, tengo esto, tengo el otro, ¿ok? Pero de ahí empezó a traducirse también como si existiera una enfermedad mental. Entonces, uh -huh. de esa enfermedad mental empezaron a haber aproximaciones desde un punto de vista psiquiátrico, o sea, principalmente, y clasificaciones nosológicas que de repente nos dicen, Ay, a partir del DSM o el CIE-10, tú tienes un, un trastorno al comportamiento o una enfermedad mental uh -huh. específica. ¿no? Sin embargo, este, pues lo que hemos aprendido, lo que he aprendido y a través también de lo que hay evidencias desde el punto de vista científico, todavía no existe un biomarcador que pudiera señalar que existe una enfermedad mental, ¿no? Uh -huh. Y es claro que también esto representa otras cosas que no todos los enfoques psicológicos estaríamos dispuestos a aceptar, la división entre mente y cuerpo, uh -huh. entonces este, que eso también es un, es un punto muy importante, en el sentido de que yo sé que normalmente por tradición y por lenguaje tratamos de clasificar y esto es como una tendencia humana, no o sea, esto va aquí y esto va allá, necesitamos y certezas necesitamos certezas, <risas> exacto, esto va aquí esto va allá, esto funciona de esta forma este, y en ese sentido, de repente Dicotomizamos también, ¿no? o sea, eh, y esta dicotomía entre mente y cuerpo. Mm, si sí puedo señalar que no todos los enfoques estamos de acuerdo con ello, en donde en ciertos enfoques, pues la mente, es, por así decirlo, podría entenderse como la misma interacción del organismo Ajá. con el ambiente. Ajá. Si, okay. si eso es la mente, ojo, ahí yo podría plantear mi punto si eso es la mente esa, o sea, si, si tú me estás diciendo que bueno entendemos la mente como tu mismo comportamiento en, en el ambiente entonces sí si puedo decir que la mente puede enfermarse porque el comportamiento según valorado socialmente ahorita que tú dijiste Raquel y que creo que es algo bien importante según lo que se valore este, podría hacer que si tú tienes un exceso de comportamientos o un déficit de comportamientos podría producirte un problema psicológico, uh -huh. ahí sí, o uh -huh. sea, en ese sentido, pero no desde un punto de vista este, psiquiátrico o como una enfermedad tal sí, cual, claro. como se le reconoce en donde si yo te doy un medicamento, esto puede aliviarse.
1: Aún claro, claro. así, la enfermedad, este, o sea, la connotación de que, qué es una enfermedad y qué es un trastorno también tiene diferencias, claro. porque la enfermedad en sí tiene un solo factor asociado, no sabemos qué es lo que causa la enfermedad, pero un trastorno es multifactorial, o sea, tenemos que considerar el contexto, tenemos que considerar lo genético, tenemos que considerar todo lo que ha pasado en el historial ¿no? con esa persona. Entonces no podemos decir, ah, si una enfermedad mental no existe tal cual, ¿por qué? Porque una enfermedad nada más tendría un factor. Uh -huh. Y el trastorno en sí son multifactores, ¿no?
0: Uh -huh. y, y, y si hablamos de, de, del concepto de mente que propone Karina, pues si mente puede ser la interacción con el ambiente, ¿no? Entonces... Aquí creo que al hablar de lo psicológico estamos hablando de los de, de, de ideas, pensamientos, ajá, de emociones y de comportamientos. ¿no? Abordamos lo psicológico en estas tres dimensiones y yo creo que pues tenemos ya tres factores, ¿no? que uno de ellos los comportamientos es el que tiene que ver con el mundo con el ambiente los pensamientos pues se manifiestan a través del habla ¿no? y las emociones pues las vivimos muy en nosotros y algunas personas muy sensibles y perceptivas las pueden ver pero entonces tenemos una bola de cosas que tomar en cuenta para poder decir es enfermedad o no estamos en un problema o con un problema psicológico o no eh Creo que es demasiado complejo poder dar una respuesta. ¿no? Eh, ahorita estamos por terminar este bloque. Me gustaría que nos quedáramos con un tema para el siguiente, que es entonces, si ya sabemos por dónde va el que es un problema psicológico y eh, que no es también, ¿cómo saber cuándo tenemos un problema psicológico? ¿Cómo saber cuándo es conveniente... Ir a consultar a alguien, preguntar, buscar, googlear, ¿no? Eh, preguntarle al vecino, al tío, al primo, al que es doctor, al que es enfermero, al que estudió, no sé qué. Oye, me pasa esto, ¿será bueno acudir a alguna persona que me oriente? Mm, nos quedamos con eso y eh, nos despedimos para volver en unos minutos. Vamos a corte. Ya estamos de vuelta, problematizando lo psicológico Entonces, nos habíamos quedado en cómo saber Cómo saber cuando estamos teniendo un problema psicológico O pensando en lo que decía Rachel hace rato Tal vez no lo tenemos dentro, tal vez está fuera. Entonces, ¿cómo saber cuando estamos en un problema de índole psicológica? Eh, ¿tenemos, ¿Tenemos aquí alguna, alguna idea de inicio con este pie?
3: Yo creo, que, yo creo que sí. Bueno, yo parto de aquí, tendría que decir que es una visión particular, que bueno, desde un enfoque y, eh, abierto al, al debate. Pero yo creo que este, un problema psicológico tiene que ver... En lo siguiente, o sea, para poder ir entendiendo cuándo tengo que ir o no a, al psicólogo, cuándo tengo que acudir o no a una terapia. Bueno, tendríamos primero que ver qué sería este problema psicológico. Yo parto desde que si una persona quiere conseguir algo, quiere conseguir un logro o quiere obtener algo, este, y eso no puede obtenerlo por un déficit o por un exceso de comportamiento de algo que está haciendo, entonces, eso podría ya definirse con un problema psicológico, ¿no? Ok, el hecho o sea, de no
0: poder lograr, o sea, no tener una eficacia es un, un fin para un fin. El que tú Ajá. tengas,
3: el que tú valores, el que tú, el que tú concibas, okay. ¿de acuerdo? Y que no has podido cumplirlo debido a que o estás haciendo algo más uh -huh. o, no, o estás haciendo algo menos. Pues, uh -huh. O sea, entonces, y que esto hace referencia y volvemos a la parte de de la conducta individual, pues, ¿no? Sí. De esto que si sí puedes tú, de cierta forma, bajo ciertos parámetros, pues, tratar de modificar.
0: Ok, eso está bien interesante, Karina, porque entonces nos, nos abre la visión a... pues nos acerca el tema de salud mental a un tema de, de, de eficacia, ¿no? O sea, ¿puedo lograr lo que quiero o no? Si no lo estoy logrando, puede que haya algún problema. Ajá. Y entonces, cuando sí es un problema... Que se consulte con un profesional de la salud mental y cuando no, porque tal vez es un problema de otra índole y tengo que consultar, no sé, a, a un abogado, a un economista. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué implica el hecho de, ah, pues no, voy con el psicólogo, con la psicóloga, voy con el psiquiatra, no? Ajá. oye Pues
3: es que de repente, ¿a poco no nos han llegado a consulta este personas que, bueno, yo no, yo no puedo hacer nada por ti, definitivamente. Uh -huh. O sea, el problema que tú estás ahorita pasando no se resuelve desde lo psicológico. Vamos uh -huh. a suponer, este, despiden a alguien eh, o en un trabajo, o sea, sindicalmente te despiden y eh, este, entonces tú tienes que arreglarlo y esto te está generando insomnio en las noches, y vuelvo como en el mismo tema, este, pues a lo mejor posiblemente desde lo psicológico tendría que verse Tendría que verse si hay algún comportamiento que, que tú estés haciendo y que esto pueda mejorarlo. Pero si no, a lo mejor es un problema colectivo. Ajá. A lo mejor es un problema sindical, ¿no? En donde, en donde para que pueda arreglarse, pues no es realmente el individuo, sino que en colectivo tenga que solucionarse. Uh -huh. y, que en cuanto, y podemos saberlo porque en cuanto se soluciona, pues ya puedes dormir en las noches entonces esta parte de esta de esta manifestación o este efecto que te está produciendo como insomnio o de repente me siento estresado o esta situación pues no necesariamente pues tiene que ver con con una con un factor específico sino más bien con un factor contextual decías ahorita Rachel y ya bueno y aquí, también aquí quiero yo evaluar otra cosa desde de lo que decía Raquel de nuevo y te, esta parte de eficacia a mí no estoy segura si es la palabra ideal, porque Ajá. de repente hay toda una cultura relacionada a la parte de eficacia sí. y, y hay hasta, hasta canciones, ¿no? Más fuerte, más rápido, o sea, mejor, Ajá. ¿no? Y entrar en esta cultura, esa es otra, esa es otra situación. Eh, pero creo que sí tendría que decir que tiene que ser con este logro individual y que cada quien lo tenga planteado. Y también que reconocer que, que pues cada uno de nosotros tiene diferentes niveles por así decirlo, de eficacia. ¿no? Uh -huh. Entonces, este en ese sentido, entrar cómodo con eso y que claro. eso también representa que dependiendo del contexto individual de cada persona y, del, y de la cultura que esté rodeado, pues va a representar un, un bienestar o no, de cierta manera. Pues. Uh -huh. O sea, hablábamos este, de como normalmente siempre te han dicho que estar aislado está mal, ¿no? Uh -huh. O sea, estar aislado no es adecuado, o sea, tienes que tener contacto social, tienes que pues, tener relaciones interpersonales. Oye, pero pues hace un año y medio hemos estado aislados. Uh -huh. Y eso es lo que socialmente esperamos de ti. O sea, lo, a lo contrario, ¿no? Y empezamos a decir, ¿por qué sales? Cuídate. Porque estamos en un contexto distinto. Entonces, entender que también, como ahorita decía Raquel, pues la normalidad, ¿Y qué es lo normal y qué es lo anormal? Ajá. Y bueno, pues esto va variando dependiendo de la época en la que se encuentra. Hay criterios sociales para sí, ello. Ajá. Sí,
0: sí. Ok, ahora que mencionas no. eh, esto de anormalidad y normalidad, eh, Raquel, pues tú lo pusiste sobre la mesa ahorita. Creo que eso viene de alguna parte. ¿Quieres hablar más al respecto?
2: Mira, eso ha sido un tema desde de siempre. O sea, Ajá. y algo que considero que solo se cuestiona, pero jamás se puede definir. O sea, Ajá. es como... Ajá, ¿para quién o, o de dónde? O sea, creo yo que el único ámbito o la única área en donde podríamos hablar de eso es la parte de desarrollo. Ahí sí. Okay. Y ahí donde ahí sí podemos comparar porque hay una norma establecida. Sabemos sí cuál es la normalidad y la normalidad en el desarrollo. Más no. Y con sus variantes, déjame decirlo. Sí, 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 de sí claro. Con, con sus con variantes, su, algo es, es, es muy amplio. Desarrollo sí. orgánico. Un desarrollo orgánico ah, okay. Ah, okay. Ajá. del, del cuerpo okay. humano sí. y del sí. cerebro con sus funciones. Incluyendo,
0: generales. claro, claro.
2: Eh, ahorita quiero regresarme un poquito. No puedo evitar. No puedo evitar pensar el momento en que dices, ok, hay que hacer algo, ¿no? Es, yo puedo, tengo un exceso o un déficit de comportamiento. Uh -huh. Pero si ese, esa situación a mí me hace sufrir, o sea, que es la palabra que usamos al principio, sufrimiento humano, me hace sufrir, pero yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque no me corresponde a lo mejor, no sé, me, digo, una mamá que sufre por su hijo, es la vida del hijo, es una situación es el contexto, pero ella está sufriendo, entonces ahí me pregunto ¿no es un problema psicológico? o sea, a lo mejor ella pues no, no puede ir como a ningún otro o con ningún otro especialista o profesionista, ¿no? Uh -huh. y, y, y me voy un poquito más allá de la parte, si ella se siente mal y acude con un psicólogo y se empieza a indagar como en ella considero que de pronto pueden ir saliendo creencias quizá, volviendo al tema de la mamá que sufre por la hija, de es que no soy buena madre, no fui, no hice. Entonces ahí ya son creencias que la están haciendo eh, sufrir. Uh -huh. Sí, pero fue más allá de la situación, del contexto, de la situación que estaba pasando en el momento. Entonces... Ahí me, me genera eh, eh, como mira, este...
0: Creo que ese, ese tema, eh, pues, es, es importante tocarlo, porque hablas de una mamá eh, que está sufriendo por algo que no sabe si ella puede resolver, pero uh -huh. entonces ella va y habla con alguien y abre el tema y empieza a descubrir cosas que sí son de ella exacto, y que quizá puedan, digamos, reducirle ese sufrimiento. Pero entonces la pregunta que a mí me surge aquí es... Si se detecta en, en la escuela de su hijo de su hija que está teniendo un problema de desarrollo o de aprendizaje o de emocional o de cualquier índole y la mamá también sufre, ¿quién tiene el problema psicológico? El, el niño, la niña, la mamá. Eh, la familia completa, eh, y volvemos usted, a la vol escuela eh, del país. <risa> <risa> y entonces volvemos a lo sí. de Rachel: de, sí, oye, sí. pues esto está dentro sí. o está fuera, ¿no? Ajá. Sí, o sea, y volvemos al problema sindical que comentaba Karina: que, pues, a ver, el, el problema es el, el, la escuela, en donde el niño no se está pudiendo desarrollar adecuadamente, o el problema este, lo tiene el niño, o el problema lo tiene la, la crianza, ¿no? Y el estilo de crianza que se está teniendo en esa casa. O lo tiene la mamá, o lo tiene la pareja, ¿no? O si la mamá este, vive solamente con sus hijos o con su hija, pues, ¿dónde está, no? ¿Dónde se sitúa el problema? ¿Qué podemos responder a eso?
1: Okay. <risa> en todas partes. En todas partes. Eh, de verdad, o sea, no nada más lo vas a tratar al niño. Jamás, el, el contexto con el niño no es trabajar nada más solamente con él, sino también con los padres o con la mamá. También capacitar a los maestros, también uh -huh. concientizar a, a sus compañeros. Uh -huh. De hecho, una escuela eh, se supone que tiene que estar capacitada y se está capacitando en una utopía Pero de verdad,
3: es un problema de todos. Uh -huh. El problema psicológico ahí es de todos. Okay. No estoy segura si, si en orden psicológico yo le diría a todos. Uh -huh. Yo siempre le apuesto a que Uh, yo sé que es este de repente la palabra mágica que nos preguntan a todos los psicólogos, oye, este es que tengo a esta persona con, ¿tú qué crees? Y yo, depende. Uh -huh. <ríe> o sea, Esa es la palabra mágica, ¿no? Porque habrá que ver, pues habrá que ver, por ejemplo, en el caso que pone de ejemplo Raquel, la señora que sufre porque quiere que su hijo realice algo, no viva como crea que debe de vivir, este... ¿Qué está haciendo esta persona, no? O sea, posiblemente sí está haciendo algo, probablemente está haciendo algo en exceso que no deba de hacer. Como que, cómo estar pensando, o sea, o recurriendo, o estar todos los días, este, oye, cómo va, llamando, platicando, preguntando, o sea, y estar viviendo en exceso, por así decirlo, este, en la vida del otro más que en otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, sí. pero eso tendría que verse, ¿no? O sea, tendría que verse como. Pues, obviamente, acudiendo a, a un profesional y, y preguntándose, ¿no? Tú abordas y esa es otra pregunta bien importante. O sea, un niño, ¿no? Un niño tiene un problema o es reportado. Uh -huh. No podemos olvidar que el comportamiento de cada uno de nosotros siempre está inmerso en, en una gran cantidad de factores. Pues, y desde una perspectiva en interacción, o sea, siempre está siendo probabilizado por un sinfín número de cosas, pues, ¿no? Y de repente tienes esta queja porque hay criterios sociales que tenemos que cumplir a veces, o sea, porque evidentemente, por ejemplo, ahorita aquí estamos los cuatro hablando, pero tenemos que estar vestidos, por ejemplo, ¿no? Estar desnudos sería algo raro, ¿no? Hay criterios sociales que tenemos que cumplir, hay criterios este, específicos, entonces, ¿cuándo sí si se empieza a descifrar? Esos criterios, o sea, y, y si la persona llega a ajustarse de una manera adecuada o no adecuada a esos criterios en sí. Y otra cosa, y bien importante, no sé si ya creo que vamos a irnos al siguiente segmento con el tiempo. Casi. No sé si lo puedo plantear, la parte de este, hablar y yo podría retomar, o podríamos retomar lo de Rachel sobre... este perspectivas bueno, interdisciplinarias.
0: Tenemos que despedirnos, volvemos con eso y dónde se sitúa el problema. Volvemos en unos minutos. Volvemos, volvemos a esta mesa que parece que se está tornando una mesa de, de compartir visiones, pero un poco de discusión también y. y y creo que lo que menos est estamos haciendo es llegando a una respuesta específica, porque como bien dice Karina no hay una verdad absoluta, las certezas eh, a veces no son tan útiles, no pueden bloquearnos entonces pensando en esta perspectiva Karina, que, en la que nos quedamos de dónde está el problema, dice Rachel pues está en todos, porque entonces hay que revisar a los compañeros y los maestros y hay que ver cómo se está llevando a cabo esta situación eh, tú ibas a partir Ibas a decir algo sobre multidisciplina. ¿no?
3: Interdisciplina. Interdisciplina. Exactamente. Ajá. Este, sí, efectivamente. Eh, sí, creo que... Es que de repente, ¿dónde quedó el problema? No? Ajá, ¿dónde, quedó ¿dónde, quedó, ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Y pasa. Yo creo que es algo bien común. O sea, porque de repente este, llegamos a veces con derivaciones que... que la bolita se la, la echan, ¿verdad? se la echan y que se, se la van echando. echando no, Entonces, este... Y, y, y bueno, y cuando de repente no está teniendo el... Eh, un éxito los tratamientos que se estén abordando específicamente con un con una persona ahí no sabes que si va en otro lado no entonces ahí van echando la bolita eh, sí creo que hay que que reflexionar un poco y entender esto que es algo bien básico en los problemas humanos no pueden resolverse solo desde una perspectiva y desde una dimensión entonces cuando yo digo un problema humano me refiero a adicciones, ¿no? Que de repente ahorita es o sea, hace una situación como bien compleja y que, oye, que, y, dando, y dando también así anuncios a lo, que, a lo que vamos a seguir hablando en este programa, ¿no? Hay que, hay que empezar a invitar a la gente a que, a que nos siga escuchando. Este, eh, adicciones, este, violencia, eh, no sé, sexualidad, o sea, todas estas cosas que estamos viendo y que estamos viviendo, no pueden resolverse desde una sola perspectiva. O sea, entiendo que, obviamente, lo que, lo que vamos a estar aquí discutiendo es una dimensión psicológica, uh -huh. pero... Si estamos hablando de visiones del bienestar, o sea, y, y nos planteamos desde un inicio, decimos una visión este, psicológica, familiar, este, social, entonces implica a fuerzas que para poder resolver algo necesitamos diferentes formas de verlo y entrarle. Entonces, ¿esto qué es? Si yo tengo una situación específica como algo bien concreto, vamos a ver, ¿tiene la persona un problema? Un cáncer. Ayer, ayer, uh -huh. a, acorde a también al Día Mundial de la Prevención de Cáncer que fue antier, este, qué vamos a hacer con esto, qué se trabaja con cáncer para poder resolver esta situación o sobrellevar esta situación específica, este problema humano que puede estar teniendo una persona, pues tendrías que tener una perspectiva interdisciplinaria, ¿qué significa? Claro. Que a fuerzas pues tiene que estar el médico, oncólogo, especialista en esto. Sin embargo, también dependiendo desde el momento en el que se le da el diagnóstico, pues la enfermera, la nutrióloga, que también va a requerir, si sobre todo va a tener tratamientos quimioterapéuticos o radioterapéuticos, etcétera. Y también una parte psicológica de acompañamiento sí. en, la, en el proceso de, desde el principio hasta inclusive en seguimientos sí. para poder tratar de resolverlo. Y va a haber un momento, si necesitará una mastectomía, por ejemplo, va a requerir también un fisioterapeuta. Entonces, y no es como que uno sea mejor o peor, o sea, okay. sino que todos al mismo tiempo tenemos que estar entendiendo que la persona que estamos de enfrente, uh -huh. el niño que ahorita decías, este Rachel, eh, pues es... Un niño o es una persona que tiene una familia, que tiene un hogar, que trabaja, que, este, que tiene hijos, que, que tiene amigos, parte. que estudia, Ajá. o sea, y que no es solamente un organismo o un cuerpo biológico caminando, uh -huh. o no solamente es hasta algo que uh -huh. psicológico que todavía no sabemos definir al parecer que es, o sea, o no es algo social nada más, okay. sino que al mismo tiempo está siendo junto, ¿no? Entonces, el trabajo para poder resolverlo. ¿Implica fuerzas una perspectiva interdisciplinaria?
0: Entonces ¿podemos, podemos como deducir de esto que un problema psicológico se resuelve desde una visión o desde una perspectiva necesariamente que vaya más allá de lo psicológico. Claro. ¿Ah? Sí. Es decir, un psicólogo o una psicóloga que trabaje consultando a personas, pues no se van a quedar solo escuchando y viendo lo que pasa ahí, sino se indaga más allá, se indaga en otros contextos. Uh -huh. Se indaga en dónde está inmersa la persona y qué está pasando en ese eh, campo o en ese contexto. Uh -huh. Busca el problema fuera de la persona para resolver lo que está pasando en la persona, algo así.
1: O yo diría que nada más no hay una división entre cuerpo y mente. Ahorita que estábamos hablando de, no, de ese okay. debate, pues en realidad no es una separación de lo que está afuera o adentro, sino que es un todo en sí.
0: ¿Somos un todo con el ambiente?
3: Mm. ¿Somos parte del sistema? Pues hay, un, hay, hay una palabra sistema? que es
0: ecosistema, ¿no? Y, y, y recientemente... Okay, es un
3: problema ecológico. ¿eh? No, 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 Ecológico. No, no,
0: no. O sea, recientemente a lo que voy es... Está la perspectiva de los socioecosistemas, ¿no? La interacción de la sociedad, o sea, de los humanos, con el, el ecosistema, que, tiene, claro. que uh -huh. nos referimos a lo que no es humano, pero eso me parece muy discutible porque al final nosotros estamos viviendo en la naturaleza, entonces somos parte de la naturaleza, somos naturales, ¿no? Pero bueno, volvemos a aterrizar un poquito en lo psicológico. Eh, sabemos, por aquí ahorita se, se planteó la idea de lo médico. Y decir, si el problema psicológico era una enfermedad o no, un trastorno o no. Entonces, yo quiero provocar nuevamente. ¿Qué onda con cuando se necesita o no un psiquiatra, una medicina, una pastillita que vaya a ayudarnos a resolver una situación de sufrimiento considerada problema psicológico? ¿no? Rachel, te cedo la palabra.
1: Gracias, muchas gracias. Yo diría que es muy importante... Para empezar, saber muy bien quién es el que lo está recomendando. ¿Lo está recomendando la vecina? ¿La comadre? ¿Mi mamá? Okay. O lo está recomendando alguien que sí está avalado, ¿no? Ajá. También nunca, nunca, jamás se debe trabajar tan solamente con el psiquiatra sin lo psicológico.
0: ¿Por qué? ¿no?
1: Porque aquí el, lo que se está ayudando, lo del psiquiatra, es abrir la puertita para que podamos pasar. Haz de cuenta que hay diferentes trastornos. Que ahorita vamos a abrir el debate de
3: trastornos. Oye, yo tengo que decir, ¿no? Dije es que no existe enfermedad mental y dije el trastorno. Yo. Esa es la palabra elegante que, que empezaron viendo. a usarse para evitar. Eh, no, es que fue así, ¿no? Para, o sea, no polemizar. Para, evitar, ajá, para evitar el debate, lo que es enfermedad o no, este, el DCM decidió empezar. Bueno, ¿saben que Vamos a ponerle trastornos, porque, ajá. bueno, esto involucra, como al principio lo definías, esta. Ajá serie multifactorial. ¿no? Ajá. Estamos sí.
0: en nomenclaturas, ahorita estamos en sí, nombres, el es rato, decimos cómo se ve y cómo ¿no? se siente.
1: <risa> Muy bien. Bueno, pues se siente y se ve eh, con varios requisitos y características que tienes que cumplir con para poder decir, ah, tengo ese trastorno. Y no nada más lo vas a leer tú en Google y vas a autodiagnosticarte, ¿no? Ahí sí tiene que ser alguien profesional.
3: Es fabuloso eso, ¿no? Sí. O sea, tengo dolor de dedo, cáncer de dedo oh, no, <risa> en Google. Sí. Exacto.
1: O de repente, ay, es que me siento mal, no me quiero levantar, ah, ya soy bipolar. O sea, ah. ahí <risa> la, faltan muchos requisitos y te, no, no cumpliste, o sea... Tienes que ver muy bien dónde está la disfunción. ¿Está la disfunción nada más en un área? No, no quiero ir a la escuela, entonces ya tengo un problema. O también está en tu. En, en, no nada más en lo académico, sino en lo laboral, o en tu casa, o con tus amistades. Ahí la disfunción pues, tendría que estar generalizada para poder decir, ah, mira, no nada más es el contexto específico, sino también puede estar yo parte del problema, ¿no?
0: A nivel orgánico, a nivel, digamos, este, fisiológico, ¿no? A nivel cuerpo. Puede haber un problema ahí.
1: La forma que tú estás interaccionando con todo lo demás. Es que claro,
3: okay. tenemos que partir de lo siguiente, yo creo, ¿no? Uh -huh. Sí. Si, y esto siempre yo opto por uh -huh. cuando llega alguien a consulta conmigo o por alguna asesoría o orientación. Es la primera parte, o sea, tienes que ir con un médico primero. O sea, para, para este, tratar de eh, señalar que no hay algo orgánico que puede estar pero cuando por ejemplo o sea
0: cuando tú mandarías a un médico a alguien pues ¿Por cuando le duele algo o cuando de plano tiene dos semanas sin motivación y sin energía o como qué tipo de siempre? situación yo siempre okay.
3: o sea yo siempre parto de eso uh -huh. ¿no? o sea yeah. cuando cuando o sea Ahorita dices, dos semanas sin motivación y energía. Alguien ha tenido problemas de tiroides. O sea, ah, Levanto la mano yo, no. Entonces, este, yo me he dado cuenta que cuando no tengo una buena dosis específica, uh -huh. entonces, o sea, me siento, o sea, con muy baja claro. energía, me da más sueño, me siento más cansada. Sigo haciendo mis cosas, sigo haciéndolo Ajá. todo Pero me está costando enorme Y de repente me empiezo a preguntar O sea, en esos momentos Oye, ya no me está gustando mi trabajo O uh -huh. sea, o sea ya, no está, ya no estoy a gusto okay, Me okay. hago un análisis y resulta que ando desequilibrada Me tomo mis pastillas adecuadamente Me, me ajustan mi dosis y, y te vuelve
0: a gustar tu trabajo y me Pastillas a gustar para mi que trabajo. me guste el trabajo o sea, no. Y, no es,
3: y esto es algo bien importante Ajá. No es que la pastilla <risa> haga que me guste claro, mi trabajo claro. Pues, o sea, es... aquí viene esta parte de lo que Bi quería señalar esta lo, parte
0: biológico. biopsicosocial, ¿no? Porque estamos hablando entonces de que si interdisciplinario, si <risa> lo <el> interdisciplinario <risa> es abordar desde diferentes perspectivas una problemática que empezó cuando la persona se dio cuenta que estaba sintiéndose triste, ¿no? Y de repente ya puede revisarse médica, nutricional, este, educativamente. Pues estamos hablando de que estamos viendo a una persona desde lo biológico, desde lo psicológico y lo social. ¿no? Una sí. perspectiva biopsicosocial donde tú dices, bueno, tengo dos semanas sin, sin sentir energía y motivación, tengo que ajustar mi dosis de, de medicamento para la tiroides, pero ahorita que mi dosis está, digamos, baja o alta, me deja de gustar mi trabajo. ¿no? Entonces, una partecita de nuestro cuerpo nos hace que nuestra subjetividad cambie. Y quiero plantear una, una cuestión antes de irnos a corte para comenzar no que, con eso.
3: Probabiliza, también creo que tengo que decir, claro, no, no ajá. Tal vez
0: se va, no se va al trabajo y se va a la relación de pareja o a, la relac o a las relaciones sociales, ¿no? Pero aquí lo que quiero plantear es, ¿cuándo, y esto creo que va para Rachel, cuándo una cuestión relacional, ya sea con el trabajo, con otras personas o con uno mismo, afecta al cuerpo? O sea, cuando hay una cuestión crónica social que empieza a degenerar o empieza a generar problemas a nivel, eh, no sé, biológico, pues en alguna parte del cuerpo o a nivel neurológico, o ajá, no sé si me estoy explicando. O sea, ya no revés. de adentro para afuera, ajá. sino de afuera para adentro. Eh, estamos por, por, por terminar este bloque. Eh, me gustaría que empezáramos con eso, Rachel, para el siguiente. Eh, y que pudiéramos empezar a ya aterrizar y volver a tierra bueno, eh, volvemos en unos minutos aterrizar y volver a tierra, chale <risa> Estamos de vuelta, estamos de vuelta en Fractal y nos habíamos quedado en qué pasa, cómo entender cuando la interacción social, la interacción con el mundo externo afecta a lo biológico, al nivel biológico, al nivel cuerpo. ¿no? Ahorita fuera del aire platicábamos de entonces, estamos otra vez pensando que hay una distinción entre mente y cuerpo, pero pues, digamos viéndolo integralmente, holísticamente. Cuando lo de afuera afecta a lo de adentro o a la carne, vamos a decir?
1: Ajá. Muy bien. Rachel. Pues muchas veces podemos definirlo como estrés, ¿no? El okay. estrés exterior me va a estar afectando, o sea, sí va a haber algo biológico, porque va a haber adrenalina, va a haber cortisol, todo eso me va a afectar, y voy a tener insomnia, no voy a poder dormir bien, o tal vez voy a dormir de más, o inclusive voy a tener problemas digestivos, o sea, me va a afectar en todo, porque mm. la mente y cuerpo no hay separación, <risa> Claro que me va a afectar eh, de una forma biológica, no, voy a estar siempre en alerta, voy a estar irritable, ese tipo uh -huh. de cosas, son las cosas que generan el estrés y son un problema psicológico, ¿no? uh -huh. porque al final de cuentas lo que vamos a estar midiendo nosotros para ver nuestra funcionalidad o disfuncionalidad en cualquier contexto, pues es nuestro comportamiento, ¿puedo dormir bien? Uh -huh. o ¿puedo de verdad ejercer lo que debo de hacer durante el día? ¿cómo uh -huh. está mi funcionalidad? O tal vez es a de alguien más. Mi mamá está mal. Mi mamá no puede hacer lo que ella necesita hacer, pero ella no lo quiere ver. No tiene la conciencia de enfermedad, ¿no? El padecimiento. Entonces me está afectando a mí. Uh -huh. ¿Cómo yo puedo lidiar con eso? Uh -huh. Este tipo de cosas yo diría que es mi problema psicológico. Que sí deberías de ir a acudir a buscar ayuda. Ajá.
0: Ok, ok. Bueno, pues hemos hablado de muchas cosas y hemos, este definido o concretado pocas, pero volviendo a una de las preguntas iniciales de qué es esto del problema psicológico cómo, cómo, cómo saber eh, si estamos viviéndolo, eh, creo que es buen momento para empezar a después de, esta, eh, de, de este fuego que se dio aquí de conversación eh, poder dar nuestras conclusiones y poder aterrizar eh, qué es para nosotros después de esta conversación y desde nuestra idea eh, ¿quién quiere decir primero qué concluye de esta plática?
3: bueno, este pues yo concluyo que eh, oye, que era un, era un debate así que no había enfoques no, no este, tenía formato no pero, tenía pero lo tomó pronto tomo orgánicamente pronto, exactamente. Este, mmm, yo sí quiero plantear también algo importante este, en esta tenemos que entender que eh, que vivimos en una sociedad en específico con ciertos grupos culturales y, y que nosotros hacemos, o sea tenemos un comportamiento con nuestra familia, con nuestros amigos, con, o sea con uno mismo siempre estamos en una interacción no sí. entonces que entender, o sea que hay muchos factores que pueden estar probabilizando que yo realice o no realice algo, también debe estar puesto en la mesa, siempre al momento de hacer una evaluación psicológica, y ¿Qué sería un problema psicológico? Yo vuelvo a retomar esta, esta perspectiva. El, el, o sea, no, si nosotros este, estamos viendo que estamos sufriendo, o sea, no me, no me gustaría incorporar la parte del sufrimiento a la definición. O sea, si estamos viendo que, vuelvo a decir, quiero lograr algo y no he podido lograrlo. O sea, ¿por qué? Porque estoy haciendo algo que no me permite lograr lo demás o lo estoy haciendo de menos entonces este, ahí es cuando yo puedo acudir a un okay. psicólogo no okay. para una evaluación en lo,
0: comportamental, en lo comportamental desde tu perspectiva
3: y también obviamente agregando cómo sé si es comportamental o no pues uh -huh. ah bueno entonces podrías ir a averiguar si es eso yeah. o sea a podrías descartar. ir a averiguar y a descartar Ajá. si es eso un buen psicólogo debería de señalarte ok podemos trabajar esto o vamos a averiguar qué es lo que sucede eh, y, y identificando ¿Quién es también el profesionista ideal para ti ¿no? okay. ah,
0: gracias Karina Rachel, Raquel, con qué concluimos
3: pues aparte de todo lo que dijo Karina que
1: también estoy de acuerdo también tendríamos que y lo retomamos descartar lo biológico ¿no? descartar uh -huh. cualquier factor que pudiera estar influyendo en lo psicológico uh -huh. que pudiera ser algo desde la tiroides desde el cáncer, desde cualquier tipo de también factores externos que nos uh -huh. van a estar afectando Sí, Entonces de. sí, un problema psicológico es un todo, lo habíamos dicho Y también uh -huh. se va a tener que tratar de una forma interdisciplinaria en varias ocasiones Pero también tendríamos que ir descartando Y como dijo Karina, un buen psicólogo es alguien que va a poder tomar los requisitos Y decir, ah mira, primero vamos a buscarle okay. aquí, aquí, aquí
0: Hacer ese esquema, uh -huh. ese, ese, pues sí Flujo diagrama Ajá, oh. ese esquema de tratamiento, ¿no? Al final pues otra vez eh, tomando prestadas terminologías médicas, ¿no? O ese plan de acción, Ajá, quedándonos en lo neutral. Va, gracias, Richard. Raquel, ¿algo que comentar? Yo
2: no me voy por la parte de comportamiento. Ahí sí, yo considero que siempre y cuando tú sientas, tú tengas una emoción, una idea, una creencia que tú estás considerando que te está afectando negativamente, uh -huh ahí ya busques esa ayuda psicológica, uh -huh. ¿sí? Eh, pensando también, ¿no?, que el programa va dirigido al público en general, no, no a los psicólogos para empezar, uh -huh. aquí se puede debate y todo, pero entonces que la persona acude al psicólogo uh -huh. y ya el psicólogo hará y verá esto justo que platicamos, ¿no?, uh -huh. que, que, que pondrá sobre la mesa a ver la situación y decir hay que descartarlo biológico todo tipo de otras situaciones que puedan estar pasando donde necesitamos este equipo, esta uh -huh. interdisciplina pero en sí yo me quedo, cuando hay una situación que te está afectando negativamente, que está afectando tu emoción tu creencia, tu idea entonces es momento de acercarse ya, casi, un casi
0: que uno sabe cuando uno, uno sabe, sabe cuándo. ¿no? Y, y sabrás sí. si acercarse uh -huh. al compadre, a la comadre, <risa> al, al, al sobrino, a la sobrina que estudia psicología o, o preguntar por, por, pues, por dónde puedo ser atendido profesionalmente. ¿no? Bien, gracias Raquel. Eh, bueno, yo, yo me quedaría. A, a mí a veces me gusta pensar que, que, que los problemas psicológicos eh, en la gran mayoría de las ocasiones son problemas de vida, ¿no? son dificultades de la vida que, pues sí. A, creo que hay algunas personas todavía, la generación que nos precede, pues resolvían muchos de los problemas de vida con, con los sacerdotes, ¿no? O sea, iban a un confesionario y entonces hablaban y entonces les ayudaban y resolvían. Yo he tenido este, como compañeros y como compañeras sacerdotes que se forman en psicoterapia para poder escuchar a la gente y poder orientarles, ¿no? Entonces, desde ahí me, me gusta pensar que tal vez es bueno consultar a una persona eh, profesional en la salud mental cuando tenemos una sensación de que falta orden en nuestra vida, eh, cuando tenemos algún malestar y que no sabemos específicamente cómo resolverlo o qué lo está ocasionando, ¿no? Eh, cuando incluso tenemos un deseo de mejora. O sea, ah, pues Quiero, quiero mejorar en esto, ¿no? o sea, me encuentro que me pongo nervioso con la, con la gente, con las personas y, y no quisiera que así fuera y entonces este, puedo consultar a, a, a un terapeuta, aunque no sea necesariamente un problema psicológico, no o como tú dices Raquel, eh, cuando algo en mi mente, en mis ideas, pues, o en mis emociones o en mis comportamientos o en mis relaciones está fallando. Ajá. Entonces la terapia también sirve para eh, encontrar recursos, fortalecernos, ¿no? eh, encontrar herramientas eh, y desarrollarlas Ajá. para crecer, para conocernos y para pues al final resolver o resolvernos en medida de lo posible. ¿no? Bueno, estamos cerrando esta primera emisión de Fractal, Visiones del Bienestar Psicológico y Humano. Y nos gustaría comentarles que en esta ocasión estuvimos pues nosotros cuatro, nosotras cuatro. Eh, no siempre será así, en ocasiones tendremos personas invitadas que vengan a hablar desde su campo específico, eh, personas del de, de, de mocillo, personas de fuera. Eh, entonces nos gustaría mucho que nos siguieran escuchando. próximamente tendremos redes sociales para poder comunicarnos, para poder leerles, para poder escucharles. Y eh, si este programa les interesó, pues esperemos que les interesen muchísimo los que vienen. Vamos a estar siempre abordando cualquier tema desde estos distintos niveles de análisis, ¿no? Ahorita decíamos, hablamos desde lo biológico, desde lo psicológico y desde lo social. Y creo que es bueno abarcar pues esta, este esquema o, o esta integración que somos el, el ser humano. ¿no? Como decía Rachel, pues somos un todo. Eh, ¿Qué más? Mm, nos gustaría también que si quien nos escucha eh, tiene algún tema que dice yo quiero, yo quiero que ya al próximo se trate de esto, pues se comuniquen, se comuniquen por el momento con Radio Sonora para eh, leerlos y para escucharlos. Bueno, eh, Raquel, cuéntanos en 30 segunditos quién eres.
2: Soy Raquel Ramírez, otra vez, Habemos dos, dos Raqueles, bueno, Rachel, ¿verdad? Rachel, yo soy Raquel Ramírez, soy licenciada en Psicología por la Universidad de Sonora, tengo una maestría en Neuropsicología en, en Puebla, estudié y, bueno, trabajo con niños. Mi trabajo es evaluación y terapia con niños que tienen alguna dificultad en el desarrollo, de, ya sea atención, de memoria, lenguaje, aprendizaje.
0: Gracias, Raquel. Karina, ¿quién eres en 30 segunditos? En 30
3: segundos. Eh, bueno, mi nombre es Karina este, Antonia Guevara Verdugo. Yo también soy licenciada en psicología, con especialidad en psicología clínica. Eh, tengo una maestría en formación en docencia e investigación y una maestría también en psicología clínica y de la salud. Soy actualmente profesora en la Universidad de Sonora. Tengo ya 17 añitos allí, en la Universidad de Sonora y en otras universidades. Y además este, he tenido la oportunidad de trabajar. Y estar en varios campos de la psicología aplicada, desde áreas educativas, laborales, clínicas y ahorita principalmente salud comunitaria.
0: Gracias, Rachel. 20 segunditos.
3: Yo soy licenciada también en psicología.
1: Este, mi formación también tiene mucho que ver con ser maestra. ¿no? Y aparte, algo muy importante es que soy mamá. Y eso influye mucho en mis interacciones y mis pensamientos y mi perspectiva.
0: Ok, gracias, Rachel. Bueno, yo soy Carlos Soto. Eh, soy licenciado en orientación familiar y tengo una formación como terapeuta sistémico, terapeuta en prácticas narrativas y me encanta eh, hablar con personas y trabajar las problemáticas de la vida de las personas. Bueno, nos despedimos y muchas gracias por su escucha. Fractal
1: Visiones del bienestar psicológico
2: Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana
3: Desde una visión individual, familiar y social
0: Fractal